0: Gut, ja, moin Felix. Moin Max, hi. Wir sind zurück nach, Wir sind ähm, zurück. nach, nach einer etwas längeren Pause. Ähm, ja. Obwohl, das, es war ja gar nicht so eine richtige Pause. Ne? Wir haben ja auch was aufgenommen, das äh, wird ja vielleicht demnächst erscheinen. Aber genau,
1: aber man kann ja auch der Transparenz halber sagen, ja, die, die Examsvorbereitung zehrt. Ne? Das, die das Examsvorbereitung
0: ja, zehrt, da hast du recht, vielleicht kurz dachten wir uns, ne, und dachte ich mir, wäre jetzt vielleicht mal ganz angemessen, sind ja doch ein paar Leute dazugekommen. Ähm, genau. Sag doch nochmal, wer bist du und was machst du ja eigentlich?
1: Ja, ich bin Felix, ähm,
0: studiere Jura im siebten Semester an der Uni Leipzig. <lacht> ich bin Max, ich studiere auch Jura, ähm, im gleichen Semester auch gerade in der Examsvorbereitung. Und ja, Stichwort Examsvorbereitung, äh, falls ihr hier das erste Mal reinhört, ne, ähm, aus den Gründen, das ist unser kleines äh, ja, Nebenprojekt, wo wir examensrelevante und überhaupt ähm, interessante und relevante Rechtsprechung ähm, besprechen, analysieren und aufbereiten.
1: Genau, das ist unser kleiner Podcast. Wir labern hier ein bisschen unser Mikro rein. Und äh, so auch heute, ja?
0: So auch heute, ich würde sagen, wir starten direkt mal rein.
1: In unserem tollen Fall, heute sind wir wieder im Zivilrecht, ja, im Deliktsrecht. Beziehungsweise eigentlich, ja, hat nicht, mit dem, nicht direkt was mit dem Deliktsrecht zu tun, ja, in der Schadenszurechnung. Da haben wir uns hier ein tolles Urteil rausgesucht. BGH, Urteil vom 16.04.2002, findet ihr in der NJD 2002, ab Seite 2232. So, um was geht's, Max? Ne? Viele Personen,
0: ja, viele Personen, ziemlich, ziemlich verworren. Aber ich denke, man kann den Sachverhalt äh, so ein bisschen handhabbar machen und eindampfen. Auf Details wollen wir später noch eingehen. Im Kern geht es darum, wir haben Eheleute, ja, den Beklagten und seine noch Ehefrau, die seit kurzem getrennt leben. Ähm, die Freundin oder die, die Ehegattin hat aber ja eine neue ähm, Beziehung und der Beklagte bzw. der Ehemann vermutet, dass äh, seine noch Ehegattin äh, sich in der Wohnung des neuen Partners aufhält und ja, geht jetzt hier Wut in Brand äh, zu dieser Wohnung abends um 23 Uhr und verlangt schimpfend Einlass, ähm, weil er mit seiner ja, noch Ehefrau reden will. Als man ihn dem Einlass nicht gewährt, tritt er erst die Wohnungstür und dann die Flurtür zum Wohnzimmer ein. Und ja, als Reaktion darauf springt der Kläger, der sich auch in der Wohnung befindet, aus dem Fenster, aus einer Höhe von 8 bis 10 Metern und zieht sich hier die ein oder andere Verletzung zu. Und ja, der Kläger begehrt jetzt hier Schmerzensgeld, Attestkosten und eine Unkostenpauschale. Und, und wir wollen hier heute ja, darüber sprechen, ob der Anspruch nach 823 in dem Sachverhalt bestehen kann.
1: Ja, der Kollege, der hat ganz schön Glück gehabt hier, ne? muss man mal sagen. Der, ne?
0: Ja, wir haben also, uns ja davor schon ausgetauscht. Also äh, konkret äh, geht es hier um eine Kompressionsfraktur des dritten Lendenwirbelkörpers und eine Trümmerfraktur der Speichenbasis. Keine Ahnung, was das <lacht> konkret ist. Keine Ahnung, was hier die Fallpauschale dafür im Krankenhaus wäre. Aber ich sag mal so, das hätte bestimmt auch noch viel böser ausgehen können. Also aus ja, 8 äh, bis 10 Metern Höhe, das ist krass. Voll. Das der mal auf
1: dem Zehner stand oder gar gesprungen ist, der, der weiß, wie hoch das ist. Also das ist, ja, einiges. Naja, gut. Wir fragen uns, ob der ja, Anspruch nach 8.23 besteht. Der Fall trägt ja einen coolen Titel, Max. Ne? Das muss man mal sagen.
0: Ja, also der coole Titel ist natürlich Der haftungsrechtliche Zurechnungszusammenhang bei selbstschädigendem Verhalten des Verletzten. Oder was meinst du? Oder mit anderen Worten, der <lacht> Ich-bring-dich-um-du-Saufall. Ach so,
1: stimmt. <lacht> Beschreibt ja unten in etwa das Gleiche. Genau. Wieso, weshalb, warum? Kommen wir später drauf zurück, ja? Yes. Genau, wir sind im 8.23.1. Klassischer Aufbau, Verletzung, Handlung, Kausalität. Rechtswidrigkeit verschulden. Also da sind wir... Äh, ja, schnell durch mit den ersten zwei Punkten. Wir haben ja, Schädigung an Körper und Gesundheit. Ja. Die deliktisch relevante Handlung ist hier das Eintreten der, der Wohnungstür, der Wohnzimmertür. ja wenn wir, Kann man auch gern, denke ich, hier äh, gut zitieren, den, den Hausfriedensbruch. Ja. Ja, ja. ja, jetzt müsste zwischen Rechtsgrundverletzung und Handlung klassischerweise die Kausalität.
0: Genau, und ja, hier können wir dann, denke ich mal, schon problembewusster werden, sage ich mal, während man ja die ersten Tatbestände noch ein bisschen übergehen konnte. Genau, also die haftungsbegründende Kausalität, sprich zwischen die Kausalität zwischen der Rechtsgutsverletzung und der Handlung. Also auf erster Stufe einmal äh, nach der Äquivalenztheorie, das ist, denke ich, hier relativ unproblematisch, ne? dieses äh, in dem Urteil heißt es logisch naturwissenschaftlicher Kausalität und da ja, führt da der Senat sehr lehrbuchartig aus, das gewaltsame Eindringen kann mithin nicht hinweggedacht werden, ohne dass die Schädigung hm. des Klägers entfiele und bejaht das, ähm, interessanter wird das ja ähm, auf den nächsten Stufen, nämlich erstmal auf äh, Ebene der Adäquanz. So, wie sieht es denn da aus?
1: Genau, also ich ja klassischerweise anerkannt, die Äquivalenztheorie, Konditionslinie, kanon viel zu weit. Ja. Ja? Ja. Also das ist, ja, kennen wir vom Strafrecht, wir brauchen da äh, weitere Zurechnungskriterien, die das Ganze ja so ein bisschen eingrenzen. Und deswegen klassischerweise ja, äquivalente Kausalität, dann adäquate und noch den, den Schutz der Norm oder objektive Zurechnung. Ähm, genau, zweiter, zweiter Punkt ist hier unsere Adäquanz. Ähm, ja, wir müssen jetzt danach fragen, ob diese Handlung des Beklagten, ähm, ja, nicht nur, sag ich mal, im... Äh, Ganz ungewöhnlich ist oder aus, aus jeder Betrachtungsweise ähm, wirklich nicht mehr der, der Lebenserfahrung entspricht, ähm, das Kriterium dient ja gerade dazu, irgendwelche also sag ich mal, atypische Kausalverläufe ähm, herauszufiltern. Ja?
0: Mhm. ja, also mit anderen Worten, ne, ähm, kann die hier eingetretene Rechtsgutsverletzung ähm, ja dem adäquat zugerechnet werden oder liegt das außerhalb ja jeder Lebenserfahrung, dass die äh, äh, die Rechtsgutsverletzung oder die Handlung zu der Rechtsgutsverletzung ähm, führt. Äh, ja, und was, was denkst du da hier in dem konkreten Fall? Also ähm, sozusagen der, der Ehegatte dringt ähm, in das Wohnzimmer ein, indem er eine Tür nach der anderen eintritt und ja, der verängstigte äh, Kläger in unserem Fall springt ja. aus dem Fenster.
1: Ja, kann man hier definitiv äh, diskutieren und so hat es auch die Vorinstanz äh, gesagt, okay, es ist nicht unwahrscheinlich, dass da jemand erstmal um Leib und Leben fürchtet, ganz klar, äh, wenn jemand in die Wohnung äh, eindringt, aber dann ja einen derartigen Fluchtweg wählt ne, und im Dunkeln <lacht> nachts aus acht bis zehn Metern äh, über dem Erdboden gelegenen Fenster äh, ja, da rausspringt, das ist dann doch schon, ja, so hat es nicht wortwörtlich gesagt, aber so kann man es deuten, ein atypischer Kausalverlauf. Ich ja? mhm, mh. finde auch, lässt sich hören. Also BGH-Meinung, werden, werden wir gleich sehen, lässt sich auch hören, aber das ist schon ja
0: schon schwierig. Ja? Auf jeden Fall. Also ich finde es, ich sage mal so, anders gesagt, nicht unbedingt super naheliegend, ja, hier das ohne weiteres zu bejahen. Also ich denke, ähm, hier mal in den Raum zu stellen, dass es äh, nicht ja. kausal in dem Sinne ist, auf jeden Fall mehr als legitim. Aber ja. Der BGH sah das hier ja anders. Ja, also man muss sich fragen, was ist maßgeblich?
1: Ne? Und die Adäquanz ist da regelmäßig zu bejahen, so sagt es der BGH hier, wenn das Verhalten des Schädigers eine gesteigerte Gefahrenlage geschaffen hat, die generell, ja, also im Allgemeinen geeignet ist, Schädigungen der eingetretenen Art herbeizuführen. Mhm. So, und war dieses Verhalten, das Eintreten, vielleicht noch ein paar andere Sachen, waren, war das geeignet?
0: Ja, also, ne, der, der hat sozusagen ja einmal schon mal ähm, die Situation zugespitzt, indem er an der Haustür stand ähm, und Einlass haben wollte, ne, getobt hat, ähm, dann die ja, erste physische Barriere ähm, niedergerissen hat mit der Haustür und dann ja, sage ich mal, die unmittelbar zweite ähm, physische Barriere mit der Wohnzimmertür und wenn, wenn man jetzt sagt, ja, gewaltsames Verhalten, ne, das ist äh, im Allgemeinen schon mal geeignet, eine Person zu verängstigen ähm, und dann noch schreit, ja, ich bring dich um, du Sau, das steht übrigens wortwörtlich äh, so im Urteil, dann ja, führt hier der Senat aus, äh, muss einerseits der Kläger ja damit rechnen, dass er angegriffen wird und damit, ja, ist eine Gefahrenlage, die, die Flucht des ja hier auf diese Art und Weise auch gewissermaßen ähm, ja, als typisches Risiko ausgestaltet.
1: Der vermeintliche Nebenbuhler. Ne? Ja, der, der, der vermeintliche ja, ja. Nebenbuhler, ja, ja. stimmt. stimmt Genau, da kommen wir gleich noch drauf zurück. Genau, der war ja der Beklagte erkennbar gewaltbereit. Ähm, der ja, Kläger musste damit rechnen, dass er irgendwie ja, Schädigungen erfährt. Also durch einen Angriffsbeklagten und wählt hier diesen Fluchtweg. Das ist ja nicht außerhalb jeder äh, Lebenserfahrung. Das Verhalten des Schädigers generell geeignet, äh, den, den konkreten Erfolgseintritt hier herbeizuführen. Deswegen wird auch die Adäquanz
0: bejaht. Die adäquate Kausalität liegt demnach vor. Gut, ja, also nachdem wir jetzt ja, Äquivalenz und Adäquanz bejahen konnten, stellt sich sozusagen die Frage, reißen wir auch noch die letzte Schwelle hier haftungsrechtlicher Zurechnung, und zwar den Schutzweg der Norm. So, das, da, da gerät man ja gerne mal in der Klausur ähm, ins Schwimmen und übergeht das vielleicht auch mal. Aber hier wäre es jetzt gerade mal zu diskutieren, denn man kann ja erstmal konstatieren, der Kläger ist selbst gesprungen. Der Kläger, er wurde nicht aus dem Fenster geworfen oder ähnliches, er ist selbst gesprungen und hat sich gewissermaßen ähm, dadurch ja selbst verletzt. Also die Frage, können wir das dem Beklagten hier noch zurechnen?
1: Genau, das letzte äh, Korrektiv hier in der Kette. Mhm. Und ja, kann das hier vielleicht so unter der, der Fallkategorie der frei verantwortlichen Selbstschädigung äh, zusammenfassen. Äh, Kennt man auch ähm, im Strafrecht. Mhm. Und ja, wo sind denn da Grenzen zu ziehen, Max? Wie, wie lassen wir das, diese... Ja, also diese, ja, diese Lustvokabeln hier, wie können wir die ein bisschen mal mit, mit Leben
0: füllen? Ja, also die Frage ist, wann ist die Sphäre gerissen, in der wir das noch dem Beklagten in Rechnung stellen können und wann ist die äh, Grenze gerissen, an der wir es eben dem Kläger in Rechnung stellen müssen. Und das wird hier also die Schwelle sein, an der das Verhalten des Geschädigten, also in unserem Fall des Springenden sozusagen, völlig ungewöhnlich und, und völlig unsachgemäß in der konkreten Gefahrenlage in der konkreten Situation ist. So, die Frage ist jetzt also, ist die Reaktion unseres Springenden hier komplett außerhalb dessen, was äh, gemeinhin als Verhalten hier zu erwarten wäre?
1: Genau, das müssen wir uns fragen. Und ja, der, der, hier ist eine interessante Kategorie, die man auch echt auf dem Schirm haben muss, die sogenannten Herausforderungsfälle. Ja? Hm. Ähm, es ist danach zu fragen, ob hier unser Beklagte zu diesem Sprung sich herausgefordert gefühl, fühlen durfte ja? mhm. durch, durch das Verhalten des, des Beklagten. Ja, der BGH führt hier aus, dass, dass gerade der ähm, Schädiger durch ein, durch ein vorwerfbares Tun bei dem Geschädigten eine ja im Ansatz billig, billigenswertende Motivation zu diesem Verhalten gesetzt hat. Ja? Mhm. Das ist diese Herausforderung. Er bedient sich hier der, der Kategorie, ähm, für die es das schon mehrmals entschieden hat, der sogenannten Fluchtfälle. Ja? klassisches Beispiel, dass, dass jemand von einer Festnahme von einem Polizeibeamten flüchtet, dieser nimmt die Verfolgung auf und läuft da auf eine Straße, wird dann von einem Auto erwischt, also der Polizeibeamte. Und dieser Schaden ist dann trotzdem dem Verfolgten <lacht> so mhm. ähm, zuzurechnen, ja, weil er gerade das ja. herausgefordert hat.
0: Genau, und äh, ja, der BGH führt ja aus, ne? dass das ist keiner dieser... Ja, klassischen äh, Flucht- bzw. Verfolgerfälle, aber äh, in der Rechtsprechung äh, zu diesen Flucht- und Verfolgerfällen sagt der BGH eben, dass es ja Ausdruck eines allgemeinen geltenden Zurechnungsverständnisses ist, sprich das sind ja Haftungskriterien, die allgemeinen Ausdruck in der Zurechnung finden sollen und führt dem aus, Ja, was ist passiert. Ne? Wir können das ja noch mal kurz äh, zusammenfassen, der Ex- Ehegatte oder der noch Ehegatte, aber Ex-Freund sozusagen, verlangt Einlass, aggressiv, tritt die erste Tür ein, tritt die zweite Tür ein, befindet sich also im gleichen Raum wie der Kläger. Und ja, der BGH sagt dann eben, in dem Moment muss der Kläger befürchten, dass der Eindringende ihn sozusagen körperlich angreifen würde, dass er ja gewaltbereit ist. Und damit war... So der BGH hier, so der entscheidende Senat, der Sprung aus dem Fenster zum Schutz seiner eigenen körperlichen Integrität verständlich und belegenswert. So, wir haben uns ja schon mal dazu ausgetauscht, das muss man nicht so sehen. Ähm, ja. Also da, da kann man gut und gerne diskutieren, ähm, ob man davon ausgehen muss, acht bis zehn Meter Höhe. Ne, das ist jetzt hier nicht erster, erster Stock Hochparterre so das mhm. Also wir hatten ja schon mal belegt, das muss ja irgendwie der dritte, vierte Stock sein, aus dem hier jemand ja. mal hüpft. Nichtsdestotrotz, äh, ich sehe das schon auch als ja, annehmbare Begründung. Ne? Ich glaube, was in dem Moment ähm, noch so ein gewisses Sicherheitsgefühl vermittelt, sind eben die physischen Barrieren. Nicht? Also würde mich jemand mit dem aggressiven Niveau auf dem Hausflur konfrontieren, dann wäre man eher dazu geneigt, jetzt ein waghalsiges ähm, Fluchtmotiv zu ergreifen. Ähm, er hatte hier erst noch diese physischen Barrieren, aber indem die nach und nach fallen, mit dem ja, lauten Vorgehen, mit diesem Brüllen, kommt hier der Senat. Und ich denke, das ist äh, gut vertretbar dazu, dass es ja ein, ein vertretbares Fluchtmotiv ist. Siehst du es auch so? Ja.
1: Ja, würde ich, würde ich mitgehen. Gerade auch wenn wir hier so einen so einen Eifersuchtsfall haben, da sind ja auch, ist ja auch die Gefühlslage doch nochmal mal besondere. Voll. Also, aber ja immer mal immer mal hinterfragen. Ja, ist es unvernünftiges Verhalten? Ist es komplett unverhältnismäßig? Mhm. Ähm, mir fällt es hier im, im konkreten Fall, ich weiß nicht, gibt's was wäre jetzt ein ob man das auch mal das an der Höhe festmachen kann, ähm, weiß ich nicht. Aber in Klausuren geht es ja dann regelmäßig irgendwie immer um, um auch ähm, pflichtgebundene Personen, ja, Polizisten, Feuerwehrleute, die dann natürlich eine Pflicht zum, zum Handeln auch haben. Und da sich dann irgendwie einer eine, eine, eine Dienstanweisung ähm, äh, ja, widersetzen oder da dann ein brennendes Haus rein, rein, rennen oder sonst was, da sieht man dann, okay, hier ist es jetzt irgendwie riskant, unvernünftig. Ja, immer, immer zu diskutieren, immer am Sachverhalt, eng argumentieren.
0: Gut, gut. Also wir kommen zu dem Ergebnis, der Senat. Gleichermaßen, dass das Ganze dem Beklagten hier in Rechnung zu stellen ist. Ja, die haftungsbegründende Kausalität liegt vor. Ich würde sagen, wir können hier auch gleich weitermachen. Das Ganze ist rechtswidrig, relativ unzweifelhaft. Aber war das auch schuldhaft? Also ähm, hat der Beklagte verschulden im Sinne von Vorsatz oder Fahrlässigkeit hinsichtlich dieses Verhaltens? Vorsatz scheidet relativ klar aus, aber Fahrlässigkeit könnte man ja annehmen. Genau, ja, wie sieht es da aus? Genau,
1: hier nochmal kurz, kurze Side-Note, ne? Also, wir brauchen nicht den 276. Vorsatzfahrlässigkeit steht im äh, Tatbestand, das 823. Ähm, genau, ist einzig Fahrlässigkeit äh, denkbar. Ja, also, das, das außer Acht lassen ähm, ja, im Verkehr erforderlichen Sorgfalt, beziehungsweise hier insbesondere die Vorhersehbarkeit, ja, das, dieses, dieses Schadens, dieses schädigenden Erfolges, war das ja vorhersehbar wird ja klassischerweise im, im Zivilrecht ein, ein objektiver Maßstab zugrunde legt. Also, ne, was ist der, ja, der, der Verständige, der, Durchschnitts-, der Durchschnittsmenschen der konkreten Person? Ähm, wie hat der das zu beurteilen? Und da kann man auch, ähm, also das Berufungsgericht hat hier immerhin dagegen argumentiert und sagt, dass, dass, dass ja, der Beklagte hätte gar nicht damit rechnen müssen, dass hier so eine Schreckreaktion, äh, Schreck so, so einen Sprung auszulösen er kannte den Kläger auch gar nicht, da kommen wir jetzt gleich mal drauf zurück, ja. ähm, er wusste nicht, dass er auch in der Wohnung ist. Ja? Ähm, da, da, Vielleicht kannst du da nochmal die Personenkonstellation ein bisschen Licht ins Dunkel bringen, ähm, obwohl es eigentlich auch irrelevant ist, wie wir gleich sehen.
0: Ja, ja gut, mag irrelevant sein, aber es ist doch ein bisschen ähm, undurchsichtig, aber es ist so, dass sich in der Wohnung am Ende nur ja, der Bruder des äh, neuen Freundes äh, auffielt und der, der Freund, eigentlich zum, ja, zu, für irgendwelche Besorgung gar nicht in der Wohnung war der aber trotzdem sozusagen Angst haben musste angegriffen zu werden weil der noch Ehegatte gar nicht wusste ähm, mhm. ja, wer sich da aufhält und wie der aussieht das, genau das zur, zu der situativen, ähm, zu den situativen Gegebenheiten genau so aber was hat denn hier der BGH ähm, ja. angeführt also wie gesagt,
1: wie das, das Berufungsgericht sagt, wie gesagt, er wusste nicht, dass der Kläger der, der in, der, in der Wohnung ist, er kennt den nicht, ähm, darauf kommt es aber gar nicht an. So, es ist nicht erforderlich, dass gerade der konkrete Schaden vorhergesehen wird, mhm. ja, sondern entscheidend ist vielmehr, dass hier der Beklagte ähm, vorausgesehen hat, er könnte irgendwie, irgendwie mit seinem Verhalten irgendeine Person schädigen, ja. Also, ja, ja gerade durch dieses, äh, dieses aggressive äh, Verhalten ja, musste er damit rechnen, dass, hier, dass, da, dass da Reaktionen ausgelöst werden.
0: Ja? ja, so, und das führt sozusagen dazu, dass wir hier im Ergebnis das Verschulden bejahen. Ja. Aber auch hier die Begründung des Berufungsgerichts lässt sich hören, denke ich.
1: Ja, man muss das auf jeden Fall ansprechen, aber es ist ja auch ein unbeachtlicher Error in Persona, das muss man ja. auch
0: dazu sagen. Ne? Stimmt, ja. Ähm, ganz
1: egal, und verschulden sehe ich hier schon, gleichwohl ne, ist natürlich, ja, wenn wir da auch mal, noch mal auf, den, auf das Schmerzensgeld und so blicken, das ist mhm. hier ganz schöne Haftung, aber, ja, einfach keine äh, Türen eintreten und nicht andere Menschen mit dem Leben bedrohen, oder, äh, ja. ja.
0: Stimmt, das, ist, das hätte es hier ohnehin besser gemacht, ja. Ja, ja, gut, hätte, hätte. Alright. Schneiden wir um, alles raus. Um okay. Gottes Sehen, da sind alles gecuttet. <lacht> ähm, wir bejahen das Verschulden. Wir bejahen die Ersatzfähigkeit des Schadens. Ja, ähm, 249 Absatz 1 Absatz 2 Satz 1 in unserem Fall, beziehungsweise 253. Ja. Äh, der Senat hat ja ausgeführt, dass ein Mitverschulden ähm, nach 254 eine Rolle spielt, aber die ja. Mitverursachung äh, durch den Kläger hier also nicht so erheblich zu werten ist, dass der Verschuldensbeitrag des Beklagten völlig zurücktreten würde. Ähm, das nicht, aber es ist zu berücksichtigen. Und ja, also es wurde ja zurückverwiesen.
1: Ne? Das, hat dann das muss dann das, ja. das Berufungsgericht nochmal feststellen. Ähm, das ist ja auch in der Klausur immer so ein bisschen schwer mit diesen Quoten. Da kann man, glaube ich, dann irgendwie alles, eigentlich alles vertreten. Mhm. Ähm, hier war dann hilfsweise, glaube ich, in, dem, in der Begründung irgendwie, von zwei Dritteln auszugehen. Mhm. Ähm, ja, das ist kann dann am Ende dahinstehen. Aber Mitverschulden ist hier auf jeden Fall anzunehmen. Ja. Aber am Ende besteht der Anspruch genau ähm, aus 823. Ja. Schön. Ja, der springt dich um, du Saufall, war das? Auf jeden Fall. Nee, wichtige, wichtige äh, Thematiken in der Kausalität, das muss man auch auf dem Schirm haben. Gerade diese Herausforderungssachen, äh, das kommt immer mal gut und gerne vor. Ja,
0: gut. Ja, nice. Träumchen. Dann bedanke ich mich bei dir, Felix. Danke danke dir, Max. Rasiert wie immer. Ne? <lacht> ja, freut <lacht> mich auf jeden Fall, dass hier äh, mittlerweile doch die ein oder andere Person ähm, neu dazugekommen ist. Ich hoffe, Felix ist jetzt nicht sein Mikro komplett. Ihr könnt froh sein, dass ihr das gerade nicht seht. Genau, äh, folgt uns gerne bei Instagram. Aus den Gründen mit UE, bei Spotify oder ja, dem Podcast-Channel eures Vertrauens. Felix dreht hier komplett am Rad, aber wir haben heute auch schon eine Probeklausel geschrieben. Da sind die geistigen Kapazitäten auch einfach nicht mehr da. Ja, also wirklich. Das so, in diesem Sinne würde ich sagen, Felix, du bist entlassen. Ja, ich mach mal einen selber. Ja, Und entlass
1: dich selber, mach mal einen Punkt dran. Ne?
0: Gut, wir haben das war nicht fertig.
1: lustig, aber ich habe trotzdem gelacht.
0: Das ist doch wichtig. Das ist doch das wichtigste am Ende. Gut. Alright. Tschüssi Na dann. Ciao ciao.